0: Salut Bonjour Marc Je suis ravi de te retrouver pour ce nouvel épisode. Tu es ce spécialiste des insectes, on est dans notre grande série sur les auxiliaires de culture. Si tu veux bien, on va en revenir à nos coléoptères qui sont l'objet, l'enjeu de notre épisode. Je rappelle que on fait ces épisodes pour parler, c'est un prétexte évidemment, pour parler de tout ce qu'on a envie de parler sur le vivant. On en est dans nos épisodes sur les auxiliaires de culture et là on, on évoque avec toi les coléoptères. Par quoi tu as envie de commencer maintenant qu'on a tout dit sur les insectes, leur étymologie, etc. Je vois que le premier mot là, qui apparaît dans la petite liste que tu m'as concocté, ce sont les carabes.
1: Mmh. Bah parce que j'ai voulu présenter au moins trois grands régimes alimentaires. C'est-à-dire les prédateurs, ceux qui vont chasser d'autres organismes, et là c'est particulièrement intéressant, c'est la définition originelle de l'auxiliaire de culture, ce qui va endiguer, qui va être antagoniste à un organisme qui s'attaque à nos cultures. Les carabes, non pas les scarabes, parce que scarabée c'est autre chose, scarabée c'est les cétoines, les hannetons, les bousilles, etc. Mais là on parle des carabes. Les carabes sont des insectes, des coléoptères qui sont prédateurs et sous forme larvaire, et sous forme adulte. Ce qui est assez peu le cas. Là, très souvent, chez les insectes, la larve a un régime très très différent de l'adulte, vit dans un autre milieu, donc mange autre chose. Très souvent, notamment chez les insectes à métamorphose complète, c'est-à-dire ceux dont les larves sont très différentes de l'adulte, qui passent par un stade fixe dans lequel tout est liquéfié et recréé, et qu'on appelle une nymphe une pupe chez les mouches, une chrysalide chez les papillons, etc. Voilà, la chenille, pour donner un papillon, elle passe par une autre forme qu'on appelle la nymphe ou la chrysalide.
0: Je voudrais juste dire le mot qui est associé à ça, c'est encore un gros mot, mais que je trouve magnifique et qui résume ce que tu viens de dire, ce sont les insectes holométaboles oui. à métamorphose complète. complète. Juste pour être bien clair avec celles et ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qui s'oppose aux insectes à métamorphose complète C'est évidemment des métamorphoses progressives,
1: je pense peut-être aux punaises. Voilà, c'est ce qu'on appelle ça des métamorphoses incomplètes. Donc on parle dhétéro ou de porométaboles pour les libellules, par exemple, mais effectivement, la larve chez une punaise est exactement pareil que l'adulte à la différence près qu'il lui manque les ailes et la maturité des organes sexuels. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Alors qu'un asticot et une mouche, une chenille et un papillon ne se ressemblent pas du tout. Ouais. Donc c'est comme ça qu'on distingue les insectes à métamorphose ouais. complète et à métamorphose incomplète. Tu as parlé de lymphe, sachant que l'adulte, il a un beau nom, ça s'appelle l'imago. Oui, donc. Le... Alors, ça, ça veut dire adulte parfait. Et c'est valable pour les insectes, mais pour d'autres organismes aussi, d'autres animaux. C'est toujours quand l'adulte est très différent du jeune qu'on nomme larve. Les grenouilles sont les imagos et les têtards sont les larves, par exemple. Voilà. Quand on a une grande différence avec une métamorphose, donc un changement de la morphologie, on parle de larve et d'imago.
0: On a du mal à, à rester sur notre sentier des, des coléoptères. Mais c'est pour le meilleur, évidemment. Les carabes, on en était aux carabes. Moi, je vais, je vais te dire quelque chose de très naïf, c'est que j'en vois de moins en moins. Et malheureusement, ce n'est pas étonnant. Il me semble que les carabes font partie de ces animaux qui souffrent beaucoup. J'ai l'impression qu'on en voit de moins en moins. J'ai lu quelque part qu'il y en avait de moins en moins dans, dans les milieux. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les carabes ah oui, alors ce, ce, sont, ce sont de gros insectes. Hein. Les
1: gens, j'espère, ont eu la chance d'en croiser sur les chemins. Ils filent très vite. Hein. Alors, il y a plus d'un millier d'espèces. Donc, en fait, ouais. il y a toutes les tailles. Il y a des carabes qui sont extrêmement petits et il y en a qui sont très, très gros, qui sont vraiment robustes. D'ailleurs, les plus gros des carabes ne volent plus. Ils sont trop lourds. Ils ont des élytres, le fameux capot dont on parlait, qui est soudé et plus d'ailes membraneuses comme les carabes dorés, les carabes problématiques, les carabes chagrinés, qui sont des gros gros carabes. Alors par contre, pourquoi on parle de ça Parce que ce sont essentiellement des mangeurs de limaces et d'escargots. Ils ne rechinent pas un ver de terre ou un autre insecte à côté, mais vous comprenez bien que les limaces et les escargots quand ils sont trop nombreux dans un potager, et notamment au moment des semis, ça peut causer des dégâts. Donc ces animaux, les favoriser, ça a un avantage. Or, on a parlé tout à l'heure des biocides, des produits qui tuent le vivant et on a évoqué notamment les mollusquicides, les produits qui tuent les mollusques. Donc certes, ces animaux sont susceptibles de mourir quand ils sont intoxiqués, mais premièrement, ils ne vont pas mourir immédiatement au contact du mollusquicide, deux, ils peuvent tolérer une certaine dose. Mais quand on a affaire à un prédateur, on a affaire à un phénomène de bioaccumulation. C'est-à-dire qu'il va consommer 1, 2, 3 mollusques qui seront légèrement intoxiqués. Lui, il aura trois fois la dose. Et donc, par ces phénomènes de bioaccumulation on voit disparaître les grands prédateurs des mollusques, donc des limaces et des escargots que sont les carabes, mais aussi les grands staphylins, les vers verluisants que vous connaissez aussi probablement, qui ont quasi disparu et qui deviennent rarissimes. Les quelques espèces qui en France sont extrêmement difficiles à trouver et de plus en plus, notamment du fait de l'intoxication des mollusques et de la conséquence par de bioaccumulation.
0: Oui, depuis le début, il y en a qui nous dire « Mais pourquoi ils nous parlent des mollusques alors qu'on est en train de parler des insectes Car les fameuses limaces, qui sont la terreur des jardiniers, des mauvais jardiniers, on va dire, ou en tout cas de ceux qui n'ont rien à faire du vivant autour d'eux,
1: les fameuses limaces sont bel et bien des mollusques, hein. c'est d'elles que tu parles. Oui, mollusque, ça veut dire euh, mou, dont le corps est mou. Il peut être recouvert d'une carapace, mais dans le corps est mou, au contraire, de crustacés, qui est recouvert d'une croûte.
0: Ce que je voulais juste dire, c'est que l'immense majorité des mollusques vivent dans l'eau. Oui. D'où un peu... Même moi, quand tu me parles
1: de mollusques, tout de suite, je pense à l'océan, tu vois. Ah oui, alors oui, ben ça c'est le, le défaut des biologistes. Les mollusques gastéropodes sont ceux qui vivent sur la Terre essentiellement qu'on connaît les limaces et les escargots après il y a plein d'autres groupes de mollusques qui vivent dans l'eau les lamellibranches qu'on appelle les bivalves qui sont les coquillages les céphalopodes qui sont les sèches les pieuvres et les, les calamars canamars. etc voilà puis tout plein d'autres les monoplacophores, les polyplacophores des choses complètement délirantes mais il faudra faire des émissions là-dessus
0: Exact, exact, on a un gros programme avec toi. Alors attends, on va reprendre les mots que tu as dit. Alors de, tu as est-ce que tu nous décrirais pas un petit peu la vie du carabe quand même avant qu'on passe au staphylin et au vers luisant
1: Oui, et alors déjà comme j'ai dit, il y a plus d'un millier d'espèces, donc certaines qui sont vraiment toutes petites et certaines qui sont grandes. La larve est très différente de l'adulte et dans la plupart des cas, même s'ils sont très différents, ils vont avoir un régime alimentaire similaire et ils vont consommer des petits insectes. Il y a certains carabes et notamment sous forme adulte qui consomment des graines. Et donc ça, on pourrait se dire qu'en agriculture, ça pose un problème. Oui, mais les carabes granivores qui consomment des graines sont des tout petits carabes, donc ils consomment des toutes petites graines. Et les toutes petites graines, ce n'est pas ce qu'on plante, c'est les adventices, les plantes sauvages, ce qu'on appelle parfois les mauvaises herbes. Donc les carabes, ils vont soit manger des limaces, des escargots, des chenilles, etc., bref, les organismes qui peuvent s'attaquer à nos cultures, soit manger des graines et donc limiter la quantité de plantes qui vont rentrer en compétition avec les plantes qu'on cultive. Les carabes, sous forme larvaire ou sous forme adulte, sont des prédateurs tout à fait efficaces. Et quand vous les voyez marcher, vous voyez qu'ils sont quand même plutôt robustes, tel un lion. Ils ont des grandes enjambées, ils courent très très vite, ce qui n'est évidemment pas le cas de la majorité de leurs proies, que sont les limaces, les escargots ou les chenilles, qui sont plutôt lents. Tu me dis qu'il y a mille espèces en France de carabes. Alors je vais peut-être dire une bêtise, mais je trouve qu'il y a un animal qui lui ressemble, c'est le genre
0: agra. Qui... Alors, bref, j'écris un livre en ce moment sur les origines des noms du vivant. Et les entomos sont donnés à cœur joie sur un genre. C'est le premier nom de la doublette scientifique. Les agras, par exemple, il y en a un célèbre qui s'appelle l'agra, cadabra. Et il y en a un autre qui s'appelle l'agraphobie. Et donc, c'est que des jeux de mots dans ce genre-là. Et je trouve qu'ils ressemblent à nos carabes, mais voilà, c'était juste pour que tu me dises si c'est des cousins, mais ils ont l'air en tout cas.
1: Oui, il y en a un qui s'appelle Schwarzeneggeri. Oui, Schwarzenegger. Schwarzeneggeri, mais... Schwarzenegger, ouais. ouais. Schwarzenegger, oui. Voilà, en fait, on... ça, c'est un petit délire qui peut être plutôt plus ou moins marrant. Tu vois, tout à l'heure, tu disais, ils ont bien décrit, les premiers, ils ont bien décrit, et du coup, ça donne une idée de ce qu'est l'espèce, ou de la couleur, ou de la forme, etc. Donc, ça peut avoir un intérêt de donner des éléments anatomiques ou géographiques dans le nom. Là, évidemment, ce n'est pas du tout le cas, donc ça aide pas du tout, c'est plutôt marrant, et c'est dû au fait que, selon la fameuse loi de classification binominale qu'on a évoquée la dernière fois et qui a été mise en place par l'inné, vous pouvez donner, quand vous êtes un descripteur, le nom que vous voulez, hormis le vôtre. Et donc, euh, par exemple, le fameux ver-marteau, euh, le platelminde qui est arrivé euh, en Europe et qui s'attaque au ver de terre, il y en a un qui s'appelle nungara Obama. Voilà, donc euh, des fois des gens qui font... Oui, qui se font plaisir. Oui, ouais, qui se Et font qui, plaisir. Ils en font rire.
0: Moi, je trouve pas... Oui, alors effectivement, d'accord. Sachant que les noms scientifiques, c'est justement, il n'y a que les scientifiques qui les utilisent. Donc le grand public, enfin, euh, tu vois, pour nous, c'est juste
1: marrant. Pour vous, c'est juste marrant, mais pour nous, ça ne nous aide pas du tout. Quoi. Certes. Agraphobie, super. En fait, on ne sait pas du tout à quoi ça ressemble. Exact. Par exact. contre, il s'appellerait euh, agra euh, longirostris. On pourrait se douter que le rostre est assez long.
0: Alors, on a encore dévié de notre sous-thème qui était les carabes. Je ne suis pas rassasié d'éléments sur leur vie, donc ils sont gros, d'accord Tu l'as redit, tellement gros que certains n'ont même plus leur paire d'ailes pour voler. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur eux Moi, je me souviens du méloé, là qui s'attaque. Euh...
1: Alors, le méloé, ce n'est pas, pas un carabe, c'est ah. un méloidé, c'est un autre coléoptère dont les larves s'attaquent aux abeilles sauvages au nid d'abeilles sauvages, la larve ouais. triangulaire.
0: Il ressemble un peu au carabe, c'est pour ça que je... D'ailleurs, c'est un coléoptère, mais effectivement... C'est un
1: coléoptère qui ressemble un petit peu au carabe, oui, oui, qui ressemble un petit peu au carabe, alors excuse-moi, j'espère que je ne vais pas choqué, choquer, mais qui ressemble à un carabe comme un mouton ressemble à un cheval. Oui, c'est <rire> un mammifère <rire> avec des poils, avec oui, quatre pattes, voilà. mais ça ressemble pas tellement tellement. Alors dans les carabes, ce qu'on peut citer par exemple, c'est certains carabes qui sont arboricoles, qui montent dans les arbres et qui peuvent aller percer les bourses de chenilles processionnaires du pain, par exemple. C'est le calosome sycophante, qui a un abdomen carré vert, rectangulaire, vert, qui est bien métallique, bien brillant, et qui euh, est capable donc d'aller euh, prédater des chenilles, même dans leur bourse. il porte le drôle de nom de calosome sycophante. Ouais, c'est génial. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est le délateur, quoi, le, le poucave,
0: quoi. Alors le sycophante, il se trouve que c'est un mot que j'adore et que je connais, le sycophante, c'est le dénonciateur du voleur de
1: figues. Ouais, ouais. C'est ce que ça veut dire sycophante. D'accord.
0: Et je trouve c'est incroyable qu'un insecte... Je, 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 je ne, ne
1: m'explique pas. pas. Ouais. Autant il y a des insectes noirs qui portent des noms terribles comme le drap mortuaire, l'horloge de la mort, la cétoine funeste, d'ailleurs c'est le drap mortuaire, c'est le même. Le demi-deuil, voilà, des noms assez étranges, mais ça fait référence à la couleur noire et à la mort, qui est un symbole assez classique. Là, le calosome sycophante, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Il y a probablement une explication. Bon, est-ce qu'on est, qu
0: est rassasié de carabes, sachant que l'heure tourne dans notre épisode Est-ce que tu veux qu'on enchaîne sur les staphylins Est-ce que tu nous as tout dit sur les
1: carabes Mais On peut continuer, même enchaîner, parce que c'est un groupe très proche qui a les mêmes modes de vie puisque la larve et l'adulte des carabes et des staphylins vont vivre au sol, en tout cas des grandes espèces. Certaines vont voler, les petites, et c'est le cas chez les staphylins comme chez les carabes, et donc pouvoir se déplacer plus facilement quand ils sont à l'état adulte. Mais larves et adultes sont des carnivores, sont des prédateurs. Et pour les adultes, vivent au-dessus du sol, peuvent s'enfouir dans l'humus au-dessus du sol, et pour les larves, vivent sur le sol et dans les premiers centimètres. Et ça, c'est valable pour les carabes et les staphylins. Alors, juste éclaire-nous, parce que, autant carabe, qu je voyais ce que c'était. En gros, c'est une sorte de
0: scarabée un peu étiré, ne m'en veux pas. Mais très plat, ouais, c est, c est, qui marche vite. C'est une manière, vite, ouais, une manière ouais. dont, dont je me les projette. Mais les Staphylin, bah, là, pour le coup, c'est un nom que je ne connaissais pas. Ça a à voir avec l'or, non, Staphylin Ils sont un peu dorés ou pas
1: il y en a non. un ou deux qui sont dorés, euh, bah, le Staphylin doré, d'ailleurs, il s'appelle Staphylinus bah oui. aureus, mais sinon, c'est plutôt mais... des insectes relativement allongés. Mais ça veut dire quoi, Staphylin Eh bien, je ne saurais pas dire. Ah oui,
0: bon, bah, ça sera le premier truc sur ouais. lequel pourrait nous éclairer celles et ceux qui nous écoutent. Bah, toi fait. et moi, on est collés par un Staphylin, et voilà, on, on est
1: coléoptérés même <rire> par un Staphylin. Ils ont la particularité d'être assez allongés, d'avoir des ailes qui se replient sous des toutes petites élytres. D'ailleurs, souvent, on pense qu'ils ne volent pas parce que les ailes sont cachées, et quand elles sont repliées, elles sont minuscules. Et il y en a un qui est bien connu dans les jardins, qui s'appelle le Staphylin Doran, qui est grand, hein, qui fait au moins 2,5 cm de long, qui est assez allongé, qui est tout noir et qui a la particularité de relever son abdomen quand on s'approche de lui, d'écarter Iglita. les mandibules. Comment
0: Pour les amateurs de foot, Iguita, tu sais, c'est ce gardien de but qui, oui, qui, qui euh, arrête repousse avec, le ballon les, avec ses deux en talons
1: faisant en faisant un saut ah, en incroyable. arrière. Oui. Bon, bah, là, il, il redresse son abdomen. <rire> Et on l'appelle le staphylin odorant parce qu'il exhibe En fait, évidemment, nous, on arrive en marchant ou on pose nos mains ou on le touche avec nos mains et pas avec notre nez. Or, les autres les animaux n'ont pas de bras ni de mains, mais ont des pattes et donc approchent les autres animaux avec le nez, avec les yeux et avec la bouche. Et donc, vont sentir cette odeur puisque la petite glande blanche qui est présentée quand il redresse son abdomen émet une odeur nauséabonde. C'est pour ça qu'on l'appelle le staphylin odorant. mais encore une fois, il faut plaquer le nez pour le sentir dessus ou bien, il euh, faut être un autre animal et, et, et chercher à manger un insecte.
0: Donc voilà ce qu'on voulait dire sur les staphylins. On va peut-être enchaîner sur les verluisants. Là, pour le coup, on
1: revient dans le connu du grand public, les oui. verluisants. Alors, euh... bien que, hein, connu, on sait que ça fait de la lumière, mais je ne suis pas Alors... bien sûr que beaucoup de gens reconnaissent un verluisant à la lumière. Ce que je veux dire, c'est que le nom est connu, plus que Staphylin. Ouais. Mais en effet, tu vois, la première erreur, c'est de les appeler vers luisants, alors
0: que l'adulte est un coléoptère. Donc j'aimerais bien que tu nous fasses bien cette distinction.
1: Oui, alors vers, ça fait penser à un à un ver de terre, ou bien à d'autres vers plats, des vers ronds qui sont encore plus petits alors que les larves d'insectes ne portent pas le nom de vers. Ce sont des larves, mais ce ne sont pas des vers. Le ver luisant qu'on a l'habitude de voir illuminé, c'est la femelle. Mais les mâles, quand on les embête un peu, ou les larves, quand on les embête un peu, peuvent aussi émettre un petit peu de lumière pas du tout aussi efficacement mais peuvent en émettre un peu. Alors on peut raconter quelques anecdotes. Hein. Il y a quelques espèces de vers luisants et une fois que la femelle est adulte, elle n'a pas d'ailes, donc elle ressemble vraiment à la larve. Pour le coup, même si c'est une métamorphose complète, la larve et l'adulte se ressemblent beaucoup. Et la femelle donc va monter sur un rocher ou sur un tronc d'arbre, va s'accrocher, va retourner son abdomen, émettre la lumière pour voir le mâle, pour attirer le mâle qui arrive et qui va s'accoupler. Tu l'as dit, j'ai eu des enfants. La première fois que j'ai eu un enfant, on m'a offert un petit talkie-walkie pour enfant là, hein, qu'on met dans la chambre, hein, qu'on met dans le jardin. Enfin, tu doit avoir à quoi je parle. Et il y, a une petit, il y avait une petite diode verte. Et donc la première fois que je l'ai sortie chez mes beaux-parents et que je l'ai mis dans le jardin, en quelques minutes, il y avait deux mâles de verluisants en train de tourner autour de la diode et en train d'essayer de s'accoupler avec la diode. Voilà, J'ai trouvé ça marrant et je me suis dit, waouh, une application euh, agronomique incroyable. Et en fait, pas du tout, puisqu'on attire les mâles, il faudrait qu'on attire les femelles. Parce que qu'est-ce qui est efficace chez les carabes, chez les coccinelles, chez les verlusans C'est la larve plus que l'adulte. Évidemment, elle est en croissance. Un enfant, chez un humain, mange plus qu'un adulte au poids rapporté. Évidemment, il est en pleine croissance. Donc c'est la larve qui est intéressante. Donc en attirant les mâles, ça ne changera pas le problème. Mais alors je vous raconte une petite anecdote qui a lieu sous les tropiques. D'abord, on peut évoquer les lucioles qui sont leurs cousins, mais qui émettent de la lumière en volant, et une lumière intermittente. C'est ce qu'on peut voir en Europe du Sud, dans l'arrière-pays niçois, ou, ou bien en Italie, en Espagne, bref, dans l'Europe du Sud, ou aux états unis très classique, alors, beaucoup plus répandu en Amérique du Nord. C'est pour ça que dans les films américains, quand vous voyez la nuit des films qui sont tournés, vous voyez plein de petites lumières vertes qui s'illuminent en arrière-plan. Ce n'est pas un défaut de la pellicule, mais c'est bien des lucioles.
0: Comment on et, les appelle en anglais déjà
1: euh, les lucioles. Ils s'appellent euh, « Firefly ». La Fire... mouche de feu. Firefly. firefly. Ouais, firefly. C est, c est et il existe des verluisants tropicaux. Par exemple, en Amérique du Sud, il y a plein, plein d'espèces de verluisants et certaines femelles, de gros verluisants, qui vont émettre une certaine fréquence lumineuse, certains clignotements, qui va attirer le mâle. Une fois qu'elles sont accouplées, qu'elles sont bien pleines, bien elles doivent pondre les œufs. Mais pour ça, il leur faut un apport en protéines pour pouvoir produire la matière qui va être dans les œufs. Et donc, elles vont changer de fréquence pour attirer le mâle d'une espèce plus petite qu'elles vont attaquer et qu'elles vont manger. C'est assez marrant, c'est que ce ouais, est qui sert à l'accouplement peut servir aussi à la nourriture et à la chasse. Ouais, c'est génial, c'est absolument génial. Est-ce qu'on en a fini avec nos verres luisants Oui, oui, si vous voulez en voir, effectivement, il faut des pierres, puisque ça se cache sous des pierres, il faut des limaces et des escargots, il faut arrêter de tout nettoyer le jardin, et n'hésitez pas, quand vous en voyez une, qui est claire, à la transporter dans votre jardin, si votre jardin est un endroit qui n'est pas traité, et dans lequel il y a des espaces de vie, puisque vous renforcerez les populations qui pourront se disséminer dans l'environnement. Cher Hugues, je rappelle
0: qu'on est dans un épisode qui est dédié à nos auxiliaires de culture, qui est pour nous un prétexte à un grand voyage dans le vivant, un grand voyage dans les insectes. Et là, cet épisode, c'était sur les coléoptères. Je te propose qu'on en reste là pour cet épisode parce que on va continuer à parler des coléoptères dans le suivant mais ce sont des animaux tellement connus, aimés et incroyables qu'on va leur consacrer, si tu veux bien, un épisode entier puisque dans le prochain, on va effectivement parler de nos coccinelles. Il y a, si je ne dis pas de bêtises, 150 espèces de coccinelles en France. Pour le coup, c'est vraiment un insecte très connu et c'est beaucoup plus rare, très aimé. Donc je pense qu'on va prendre le temps de bien les raconter puis là, on arrive à la fin de celui-ci. Hugues, je te remercie beaucoup pour toutes les lumières de cet épisode. Je te retrouve très vite pour la suite. D'ici là, prends soin de toi. Salut